0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones como están, ya aquí empezando un nuevo día, un nuevo tiempo con ustedes, ya 58 días, gloria a Dios por todo esto, eh, bendito sea la misericordia de Dios que estamos ya empezando un nuevo día especial con cada uno de ustedes, damos gloria a Dios por los que ya se están conectando siempre a las 9 en punto de la noche, hoy no, Hoy no envié ninguna invitación porque sé que todos son puntuales porque estamos siendo edificados de gran manera. Así que qué bueno que están ya Osvaldo Zúñiga, Sonia Rivadineira, Tía Delia, bendiciones hasta Lancaster. Aleluya. Osvaldo Zúñiga, bendiciones. Adriana Florizol, Dios les bendiga. Gracias María Elena Roca Valerazo, Erika Álvarez, Venezuela, gloria a Dios. Adriana Florizol. Saludos apóstol, aquí estamos, yo también me voy a conectar, aleluya, eh, para podernos ya, eh, aquellos que nos están viendo eh, en otros lugares, vamos a ponerlo acá, invitación, compartir, para que todo el mundo nos pueda ver, vamos a ver, compartir, aquí ya, vamos a poner, empezamos, no te lo pierdas. Si usted puede hacer compartir ahí, pierdas. Compártalo ahora para que otros también lo puedan ver y así a estar juntos con otro grupo de hombres de Dios, mujeres de Dios que estén conectados con nosotros esta noche para poder orar y ver eh, las bendiciones de nuestro Dios. Hoy estamos orando por Brasil, las, el, el país grande de Brasil, un país que está aquí ya tan cerca de nosotros, pero él me va a comer un poquito aquí la cámara, ahí está. Está tan cerca, pero es un país tan grande, tan gigante, hermano, que vamos a estar orando por ellos. Saludamos también a Marlon Bisnay que ya está con nosotros, Harvard Christian University, siempre puntual también, aleluya, bendiciones apóstoles, dice Marlon Bisnay, eh, Amédric Cedeño también lo está viendo, pa, eh, Plácido Antonio Castro, gracias, eh, Antonio, por estar con nosotros esta noche, nos hemos querido comunicar contigo, si nos mandas tu teléfono, por favor, por interno, te lo agradecería, por favor, Anita Zambrano también, Ana Vascones, Blanca Troncoso, qué bueno que estás mejor, Armando López, desde Guatemala, ¿qué tal Joel?, ¿cómo estás?, bien Armandito, gracias, siempre pendiente de nosotros, Ana Escobar, aquí vamos hasta agosto, amén, claro que sí, Chique, aquí vamos hasta agosto, septiembre, no sé cómo va a ser todo este asunto porque cada día extienden más y más todo este asunto, ¿verdad? Que Dios guarde, nos bendiga y podamos estar juntos, gloria al Señor. La pastora Jairi también ya se conectó con nosotros, aleluya, gracias a cada uno que ya está conectado, Malena Becky, Alfredo Ramírez, desde Seattle, Washington, Ángel Escobar, gracias Angelito y a Jaira Quiroz. qué bueno. Michael Giovanni Orellana, saludos amigo, abrazos, gracias, Pastor Michael, eh, Isabelita también ya está conectada, buenas noches, eh, Pastor Héctor Alfredo Mero, gracias, aleluya, Dios tome el control de todo, amén, así es, eh, Pastor Héctor Alfredo, gracias por ese, eh, mañana estaremos también en la transmisión de pastores, se si nos quiere estar viendo ahí, este y el domingo, eh, sábado y domingo estaremos anunciando ya. Vamos a estar hablando sobre la venida del Señor, acuérdense, sábado y domingo, eh, las señales no que buscamos del mundo, las señales del de Señor. Nancy Burgos, Manuel Granda y a la familia Conectada, William Escobar Santana, gracias. Marlene Rivera desde, los, desde Hathor, California, gloria, gloria a Dios, qué privilegio tener a cada uno. También ya está conectado ahí la familia Burgos también, gloria a Dios y dale Cortés. Gracias, eh, Maydelin, Maydel ya está conectado ahí con la familia Jonathan Arias, gracias, gracias por estar conectados ya con nosotros Y vamos a seguir este día con una palabra de poder El tema de hoy, ¿Cómo se ora? ¿Cuál es la oración del nuevo pacto? ¿Cuál es nuestra oración hoy? ¿Cómo vamos a poder orar? Por eso es que es importante la manera como oramos por eso el libro de Santiago dice, ustedes oran, pero oran mal, porque oran para su provecho. Entonces nos da una orientación, Pablo, de la nueva oración que tenemos que hacer. Recuerden, nosotros no oramos desde nuestra necesidad, sino que oramos desde nuestra posición en Cristo. Cuando entendemos la posición, ahí vamos a hacer. Este es un coro maravilloso en portugués. Erika Álvarez, buenas noches, pastor, gracias Elsa Gamboa desde Chile, gracias Gina Velázquez, bendiciones a la familia Gina, Gina. Jimmy Mayelen Burgos, qué bueno María Cristina Ayala, Nelson Vargas Luz Derrada, Jessica Plaza, gracias Saludes a la mami, por favor Mía Jessy, saludos pastor Joel de parte de Silvia Arevalo. Gracias. Saludos a todos por allá, por favor. Alex Robalino también ya está conectado. Y gracias por esto. Hoy quiero compartirles que Brasil, un país tan grande, un estado muy grande, tiene 178 mil casos. Eh, Israel Moreno, buenas noches, Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Eh, gracias. Jessica Toscano, bendiciones Pastores de Mucho Lote 1, etapa séptima. Gloria a Dios, César, Gabriel, Ricardo Morillo. Dios les bendiga a todos. Mis santos, gracias y paz. Aleluya. Qué lindo. Julia Pérez también ya está conectada. Mario y Roca, bendiciones para la familia Granado Cerezo. Gracias, gracias. Qué interesante. Fíjese usted que tienen Brasil junto con Ecuador. Son los países que más tienen casos de coronavirus. Eh, en relación a la población tiene 178 mil casos 72 mil se han recuperado y hay cerca de 13 mil personas muertas eh, Cecibel, gracias Ibarra ya está conectada Karina Villanueva también, Silvia Patricia Basurto gracias saludas a todos, dice Cecilia Marjorie Gómez, bendiciones Qué bueno que ya estás conectada, ahora sí que pude ver, amén así que hoy oramos para poder luego entrar por la palabra y poder tener una oración bajo entendimiento hoy vamos a estar enseñando la oración del nuevo pacto ¿Cómo es que Pablo nos pide que oremos ayer terminamos un tiempo muy bello ayer fue una, una revelación muy interesante del Espíritu Santo hoy vamos a seguir incrementando el conocimiento de Cristo en nosotros aleluya para que podamos crecer, Ángel Escobar ya está listo para tocar el piano allá, mire usted. Angelita Mejía también, bendiciones, gracias. Ore conmigo, por favor, Padre, esta noche te damos gracias por cada vida que ya está conectada, por cada hermano. Venimos orando por las necesidades de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por nuestra hermana que ayer tuvieron sus bebés, gracias. Porque, Señor... Eh, tuvimos el privilegio anoche mismo, Señor, de conectarnos con ellos Y agradecerte, Señor, por esos babies que ya llegaron aquí con nosotros, sanos, Señor Porque se esperaba, Señor, eh, con semanas tan cortas Pero, Señor, gracias porque están Gracias también por la salud y por la vida que tenemos Gracias porque pudimos despertarnos y pudimos agradecerte por la vida maravillosa que tenemos. Gracias por todo lo que hemos tenido, lo que hemos sembrado, lo que hemos orado, lo que hemos, Señor, abrazado. Gracias por los hermanos que hoy vimos, por los hermanos que hoy saludamos, por el cariño, Señor, que siempre recibimos y también damos. Por eso esta noche nuestro corazón está muy agradecido por cada uno de los que, Señor, fuera de, de este canal, Señor, que tenemos para vernos. Señor, pudimos hacerlo allá en el local de nuestra congregación, preparando ya todo para poder, Señor, partir de ahí. Pero confiando y seguro, Señor, de que siempre nos has dado lugares lindos, hermosos, basados, Señor, eh, conforme al diseño que tú tienes con nosotros. Y eso lo creemos, Y ya está preparado el lugar, Señor, no podemos continuar. Señor, en ese lugar, como decía Ana Carolina, Señor, hasta agosto, porque... No sabemos cuánto tiempo más estaremos en casa, Señor, por lo que se ve. Señor, será un tiempo mucho más largo del de el cual esperábamos. Por eso pedimos, Señor, trabajo. Podemos, Señor, que puedan llegar ideas, sueños de nuevos marcos, Señor, económicos para la vida de tu pueblo, de tus siervos. Señor, gracias porque estás proveyendo ideas. Bendecimos, Señor, los sueños, los emprendimientos de mis hermanos. Los bendigo Bendigo el emprendimiento, Señor, de cada hombre de Dios que se dispone a poder llevar el sustento a su casa. Bendigo esa labor, bendigo esos sueños, bendigo la unidad familiar para poder alcanzar ese propósito, Señor, que tienen, para que pueda llegar a la casa, a la familia, el recurso y poder, Señor, de esa manera bendecir su casa. Señor, hay que pagar rentas, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar, Señor, las utilidades que nosotros, Señor, devengamos cada mes y siempre pedimos, Señor, el recurso que podamos tener para poder, Señor, dar a, a todo el pueblo de Dios. Por eso te agradecemos en esta noche por la vía de Cristo en nosotros porque siempre vamos a tener para poder dar y sembrar. En la magnitud de, del conocimiento que tenemos tuyo, vamos a ir desarrollando también las habilidades como ayer oíamos, Señor, el misterio oculto, pero no un misterio para escondernos, sino es un misterio para dar a conocer, Señor, en todos los órdenes también, Señor, en esos órdenes celestiales, Señor, a las potestades, cuánto no vamos a hacer aquí en la tierra, que podamos revelar la vida de Cristo a otros. Por eso, Señor, esta noche también te venimos a pedir, Señor, por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, esa gran nación necesita, Señor, de tu auxilio. Hay tremendo aivamiento en muchas iglesias antes de toda esta pandemia. Podíamos ver, Señor, iglesias que pasaban, Señor, los miles de personas. Y ahí, Señor, mirábamos tu gloria, gracia. Porque es una nación, Señor, llena del poder del Evangelio, pero también de mucho pecado. Tu palabra dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y por eso vamos a ver en esa nación, Sobreabundar la gracia que es Cristo. Señor, y vamos a ver una nación a partir después de esto, Señor, una nación encomendada en tus manos. Gracias por el presidente, Señor, que ha puesto a Cristo Jesús como el centro de la nación. Te damos gracias, Señor. Aleluya por este hombre que ha puesto, Señor, a esta nación, Señor, como la nación de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el hombre que Pusiste como presidente en ese lugar, te damos gracias. Pero también por las cárceles, Señor, que están sobresaturadas. Los hospitales están sobresaturados. Señor, llegamos a las necesidades de las cárceles, de las calles, de los hospitales. Señor, bendecimos a los médicos, Señor, que haya provisión para tu pueblo en esa nación. Bendecimos, Señor, cada nivel, Señor, en esa nación, Padre, tanto enfermo, miles de enfermos, miles, Señor, de muertos. Y, Padre, queremos pedirte por esa nación, Señor, que llegues a los médicos, llegues a los enfermeros, llegues a los doctores, Señor, aleluya, a los que están sufriendo, Señor, en los intensivos. Si hay que llevárselo, Señor, te pedimos que dejen de sufrir. Si hay, Señor, respuesta para ser edificado, Señor, edifícalo, Señor, aleluya, y que salgan de esos hospitales sanos, Dios. Le pedimos por los que están en las cárceles también porque hemos visto, Señor, los amotinamientos que hay en esas cárceles. Señor, sobresaturadas de gente, ten misericordia, Señor, de las cárceles. También, Señor, en las vías miserias de Brasil, Señor, en esos lugares que para poder entrar, Señor, hay que llevar policías porque son difíciles esas zonas. Pedimos por ellos alimento, Señor, ayuda social. Ayuda médica, Señor Que todo lo que necesiten pueda llegar a ese lugar Padre, gracias por Brasil Y porque vamos a ver una nación Que va a ser, Señor, restaurada Gracias También pedimos, Señor, por eh, Alaska Por Canadá Por Estados Unidos Por México Por Guatemala Por El Salvador Por Honduras Señor Por Nicaragua Costa Rica Panamá Señor, por Venezuela Señor, por Colombia Por Ecuador Por Brasil Señor, por las Antillas, Señor, por las Guyanas, Señor, te pedimos por Uruguay, por Paraguay, por Chile, por Argentina, Señor, te pedimos por Bolivia, por Perú, por cada país, Señor, que puedan, Señor, nuestras oraciones llegar ante ti y agradecerte por todo lo que harás en cada nación después de esta pandemia. Cuando hablamos de todo lo que harás, hablamos de la iglesia preparada para poder enfrentar, Señor, y poder alcanzar los lugares espirituales que tú le has ordenado a tu, a tu iglesia. Cada congregación tiene que tomar esos lugares. Cada congregación va a desarrollar y crecer, Señor, en esos lugares. Oramos por los enfermos. Oramos por los necesitados. Oramos por los angustiados. Oramos, Señor, por los que están en el intensivo en cada país. Oramos por los que están en las cárceles, Señor, que sean oídas, Señor, sus peticiones. Señor, hasta ahora entró en vigencia en Ecuador una vez más las cortes, Señor, se están abriendo poco a poco. ¿Cuántos casos han quedado durante 60 días, Señor, archivados, guardados? ¿Cuánta gente ha tenido que estar en la cárcel esperando que ahora se abran una vez más los juicios, Señor, para poder salir? Y pasaron todo este tiempo, Señor, en la cárcel. Te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos por ellos, Señor. Por los que están enfermos en las cárceles, guárdalos, cuídalos, Padre. Te pedimos por cada detalle de los hermanos en Cristo que están en esas cárceles. Te pedimos por los que están en las calles, deambulando, pidiendo un plato de comida, como hoy lo vimos, Señor. Gente en las calles vendiendo sus productos. Señor, limones de un dólar, manzanas de un dólar. Señor, la frutilla o la fresa, Señor, provee a las necesidades de ellos. Señor, ablanda el corazón de los que tienen o tenemos para poder ayudarles y poder bendecirles, Señor, en todo. Oramos por ellos. Honramos la fe de cada uno de ellos que sale cada mañana, Señor, preparado para ir a vender desde las 6 de la mañana hasta la una de la tarde que pueden estar, Señor, vendiendo, tratando de alcanzar Señor, a la gente que le haga hacer llevar sus productos, los bendecimos, Señor, esa gente que está en las calles, la gente que no tiene dónde dormir, oramos, Señor, por los hermanos venezolanos que van de regreso y camino, Señor, a Venezuela, van caminando 14, 15 mil kilómetros, saliendo desde Perú, pasando Ecuador, llegando, Señor, a Colombia para poder llegar a su país de origen. Oramos por ellos. Oramos por su alimento, por su salud, por los niños, Señor, que van allí. Igualmente oramos por los que están, Señor, en los aeropuertos que no han podido salir para sus países. Oramos por los que están en las fronteras de cada país del mundo que no pueden ingresar. Oramos por ellos. Oramos, Señor, por cada presidente, por cada gobernador, por cada alcalde, por cada hombre de Dios que necesita, Señor, de nuestra oración, por ellos oramos, por sabiduría, por entendimiento, para que puedan, Señor, de alguna manera llevar vida, Señor, alegría a sus pueblos. Oramos, Señor, hoy por los ministros que se han desanimado. Ministros, Señor, que con buena lid han empezado sus obras. Pero, Señor, hoy, después de dos meses aquí en Ecuador, por lo menos, y también en otros lugares, no hay local, no hay congregación, no se han podido comunicar con ellos, no tienen el Señor un vínculo como lo es el Facebook o Zoom, Señor, y han perdido mucha de su gente, inclusive muertos en las congregaciones. Te pedimos por esos ministros hoy que están en el desasosiego, Señor, pero tú eres... Su padre, Tú los vas a fortalecer. Clamamos por ellos. Los levantamos, Señor. Lanzamos nuestra mano de ayuda para ellos. Gracias, Señor, por aquellas manos de ministros que proveen a ellos la comida, el recurso. Gracias por las fundaciones como Manos que Dan, que está sirviendo a muchos. Te pido que nos ayudes, Señor, y sigamos bendiciendo a mucha gente más lo pedimos en Cristo Jesús que muchos sean bendecidos que los hombres de Dios que están llevando alimento, comida, ayuda los ministros que están orando Señor, para que puedan crecer, ministros que están orando para que ministros que están orando por locales Señor, que hay que dejarlos Padre que podamos ver el respaldo tuyo en todo lo que hagamos siempre lo vamos a ver porque tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos, Señor, hoy nuestra adoración y nuestra alabanza. Porque tú eres eterno. Eres Dios grande. Eres Dios poderoso. Nunca se olvida de tu pueblo. Nunca se olvida, Señor, aleluya, de los que son herederos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Nos has hecho partícipes de las promesas, Señor, en Cristo Jesús Gracias, gracias Espíritu Santo esta noche Te damos gracias por la vida fructífera Que estás dando a tu pueblo Espíritu Santo te pedimos que sigas Alimentando nuestro espíritu Espíritu Santo te pedimos que Ilumine nuestro entendimiento Que la luz de tu espíritu Señor Venga a nosotros Oh, gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Yes. Mm. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Toca vidas esta noche. Oh, carraba baba, 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 saya. Toca vidas esta noche, Espíritu Santo. Llega a la necesidad de cada uno esta noche. Te adoramos, Espíritu Santo. Oh, bendice a tu pueblo, Espíritu Santo. Derrámate en cada uno de ellos esta noche Espíritu de Dios Si puede levantar sus manos ahí hágalo esta noche Aleluya Oh Espíritu Santo Te adoramos, te adoramos Gracias revela, revela la vida de Cristo A nosotros cada día más Oh Santo Espíritu Inúndanos Oh inúndanos con tu Espíritu Aleluya llena, llena cada vida llena cada vida esta noche los que están tristes reciban gozo esta noche los que están acongojados reciban esta noche del Espíritu de Dios aquellos enfermos sean sanos por el poder de Dios esta noche si conoces a alguien que está enfermo esta noche ora por él ahora si te ha llegado a tus oídos Aleluya de alguien que está enfermo Un familiar, un primo Un hermano, un amigo Ora por él ahora, ora Espíritu Santo llega ahora Cada hermano Bendecimos a los hermanos allá en Mendoza, Argentina a La familia Soria Oh bendimos Señor A los hermanos en Madrid, en Javia, En Yaén Señor Bendecimos a los hermanos Oh, sus enfermedades Sus necesidades Tú las conoces Decimos a cada hermano que nos oye En California, en México En Seattle, Washington En Nueva York, en Chicago Señora, donde llegue, en México En Guatemala señor en Centroamérica, aleluya En cada país en Colombia Señora, donde quiera que llegue Esta palabra, Señor, lleva vida Ahora, ahora lleva vida Quitamos toda tristeza Quitamos toda congoja Toda desesperanza se va ahora Por el poder de la vida de Cristo Que nos habita Por el poder de la vida de Cristo Que nos habita Ahora se va toda congoja Toda tristeza Aleluya Levantamos Aleluya Una adoración al que la merece Aquel que la tiene Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Toca Señor esta noche al enfermo Sana al enfermo Espíritu Santo tú que estás con nosotros Por algo estás haciendo esta noche esto Espíritu Santo no estaba en nuestro programa pero tú estás trabajando hoy en muchos, Espíritu Santo. Estás trabajando en muchos. Inundándonos. Aleluya. Llena vidas esta noche, Espíritu de Dios. Oh, tu presencia, Dios, tu presencia. Gracias, Señor, al que necesitaba. Una palabra de aliento, una palabra de amor. El que una palabra, Señor, hoy de aliento a su vida espiritual, se la damos. Levanta, levanta, Espíritu Santo. Levanta, 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 Espíritu Santo. Levanta, Espíritu Santo. Te damos gracias, te damos gracias. Señor, pedimos por mi primo Moisés. Señor, ponemos tu mano sobre él. Aleluya, aleluya. Por Pluyo Rodríguez y Eugenia, Señor, aleluya, aleluya. Llena, llena, Señor, esta noche. La vida de Alfredito, Señor, llénalo. Ahora, llena, 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 Espíritu Santo. Aún más de lo que estamos llenos, Señor. Que se cumpla tu palabra cuando dice, volvió lleno del poder del Espíritu de Dios. Oh, que así sea esta noche, Espíritu de Dios. Llena, llena esta noche, llena esta noche, llena esta noche, llena esta noche. Llena esta noche. Oh, aleluya, Emilio Perea Gracias por el milagro de tu familia Gracias Emilio Aleluya por ese milagro A tu esposa, gloria a Dios Homero Andrade hasta, hasta Santo Domingo, oramos por ustedes Que la vida de Cristo Abunde aún más de lo que te imaginas Aleluya Que este Espíritu Santo llene Llene esta noche Oh, llene más De lo que estamos llenos no es lo que venga es lo que está aquí que va a llenar que va a llenar porque el Espíritu Santo va a rebosar en nosotros gracias Espíritu Santo oh gracias 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 gloria a Dios gloria a Dios que Dios bendiga a cada uno aleluya que estaba esperando este tiempo de Dios que el Espíritu Santo revele a tu corazón lo que necesitas para vivir esto si habían hermanos tristes acongojados adoloridos enfermos llevamos una palabra de aliento para levantarte para sostenerte aleluya aleluya él sabía amar sana de su pulmón aleluya en el nombre de Cristo Jesús aleluya aleluya en el nombre de Cristo Jesús todos aquellos enfermos que pusiste en tu mente y mencionaste cree la palabra de Dios que van a ser sanos por el poder de Jesucristo que nos habita. Lo creemos esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso. ¡Qué maravilloso! Así que Dios bendiga a cada uno esta noche. Damos gracias a Dios. Aleluya por todo lo que va a ser. Porque está haciendo cosas muy lindas. Allá, Homero, Dios los bendiga junto con tu esposa. Allá, aleluya. Marlene Rivera, una bendición grande sobre tú, tu familia, tu casa, tu madre. Aleluya, que Dios los bendiga. Miriam Morales, Aleluya, allá en Quevedo, sean bendecidos. Cada uno sea bendecido. Que se siga manifestando esta vida del Espíritu. Esta noche eh, queremos, Aleluya, dice Inés Ávila que está pasando por el COVID. Una oración. Señor, hemos puesto a nuestra hermana Inés Ávila en tus manos, aleluya, para que sea fortalecida y consolada por el poder de Dios y que, Señor, ese virus pueda salir de ella en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por esos milagros que la iglesia tiene que ver. Aleluya, Pastor, estoy gozoso en la vida de Cristo. Jesús hizo el milagro en mi bebé. Está sanito, mire qué milagro. Ayer Emilio nos habló de la noche como a las 12 de la noche. Estábamos hablando con él. Todo salió bien en el parto. Gloria a Dios. Aleluya. Clara Consuelo Pico Alcíbar. Bendiciones, mija. Bendiciones, pastor. Gloria a Dios. Mary Roca. Amén. Qué privilegio. Ya tengo las cinco preguntas. Para aquellos que están esperando las preguntas, ya las tenemos listas para poderlas eh, presentar. Paul Mever dice presente. Qué bueno que ya estás listo ahí. Y se las voy a dar hasta, aleluya, sanidad para Elsa María Verastegui. Claro que sí, hija vamos a estar orando por ella, que el Señor sane a la hermana Elsa María, aleluya. Guido Matamoros, Dios le dé resignación a mi amigo Wilson por Silga que perdió a su papá, wow. Oramos por él, Guido, que Dios le dé fortaleza, qué tremendo, siguen los muertos, vamos a estar orando. Qué bueno, Emilio, tu esposa está bien, gloria a Dios. Qué lindo por ese hermoso bebé que ya nació y que ha de tener el nombre para ese niño, un nombre de bendición, un nombre de gloria. Qué bueno. Esta noche, antes de dar las cinco, las cinco preguntas que se las voy a dar al final y los que se van conectando ya, yo quiero terminar eh, este capítulo número 3 del libro de del libro de Efesios y quiero que me entienda algo antes de, de explicar esto porque nosotros regularmente aprendemos a orar o nos enseñaron un tipo de oración en el cual eh, nuestras peticiones y súplicas y ruegos eran más hermano como un lamento para el Señor e inclusive durante cuántos años pudimos hacer la oración del Padre Nuestro, verdad, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, y hablábamos de una oración, hermano, del Padre Nuestro que está radicada en su origen y en su forma de, de en, en su formato es una oración en que Jesús le da a conocer a sus discípulos la oración porque ellos le dijeron, señor Enséñanos a orar, enséñanos a orar. Porque así como Juan les enseña a sus discípulos a orar. En otras palabras, ellos no tenían un modelo de oración. Pareciera ser que los discípulos de Juan tenían una norma de oración, una normativa de oración y que constantemente tenían la oración de esa manera. Entonces Jesús habla ahora. Y les presenta una oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero esa oración de relación, oiga bien, esta oración de relación que viene a hacer Jesús ahora a sus discípulos. Les estaba mostrando realmente el camino que tenían que seguir ellos eh, en el plano de una oración del viejo pacto. ¿Por qué le digo del viejo pacto? En primer lugar, le dice Padre nuestro que estás en los cielos. La oración nuestra hoy y con lo que vimos ayer era que el misterio oculto era que nosotros estuviéramos unidos con Cristo. O sea que nuestra oración ya no es a los cielos, ahora es Cristo en mí, ahora es el Padre en mí. Le decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, danos el pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted no necesita un pan diario, como le dije la vez pasada. No es lo mismo. Oiga esto, no es lo mismo. Pastora Rosa, qué lindo verte aquí. Gracias por tomar este tiempo. Gracias, Giovanni Domínguez. Gracias, Dios continúe diciendo a todos los hermanos y a su familia. Gracias. No es lo mismo, escuche esto, ir a comprar pan a una panadería que ser hijo del panadero. Usted ya no está en la posición de ir a comprar pan. Acuérdese que dice que los gentiles antes estábamos fuera del propósito de Dios, pero ahora en Cristo nos han metido al propósito y nos han hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. De tal manera que ahora su vida y la mía tiene un propósito aún mayor. ¿Por qué? porque ya no pedimos una oración de un pan que nos va a llegar cada día, teniendo la panadería en la casa, teniendo al que hace el pan. O sea, que nuevas son cada mañana sus misericordias para ti. O sea, tú estás en otra dimensión. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los demás. ¿Ok? En la Cruz del Calvario te borraron todos los pecados, todos. Por eso es que la oración que hoy hacemos no tiene que ser una oración Oiga, de, de, a ver si el Padre trata de tener una relación conmigo. No, hoy tenemos, una, hoy tenemos oiga, una oración de intimidad, una oración. Jesús mismo dijo, todo lo que quieran pedir al Padre, pídanlo en mi nombre. Ahora tenemos en el nombre de Cristo pedir todo aquello. Y es más, dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Él ya sabe de qué tengo necesidad. O sea que por qué le voy a pedir yo a él que me dé algo cuando él ya sabe de qué yo tengo necesidad. Por eso es importante entender que la oración del nuevo pacto y como hemos estado hablando estos días. La oración del nuevo pacto es una oración desde una posición, no desde una necesidad. Si quiere apuntarlo ahí. Una vez más, apúntelo. Mi oración no es de una, de, un, de una posición de necesidad. Yo necesito, no, sino de una posición de identidad, una posición de actitud, una posición de hijo, una posición, hermano, de que yo estoy en Cristo y por eso tengo a un padre bueno. Eh, mi hijo Michael está hoy conmigo. Gloria a Dios. Mi hijo está hoy eh, eh, viviendo aquí en mi casa. Él no, yo no le puedo decir ahora andate. Ay, pero su hijo ya tiene mayor edad. ¿Y qué? Él es mi hijo. Él no, está, él no me está pidiendo, papi, me puede regalar un poquito de agua de ahí de la nevera. Él viene, se le entra, saca agua, saca huevos, hace a las 2, 3 de la mañana haciendo un huevo. Yo no le estoy diciendo a él que no lo haga porque él está en la casa del Padre. No es lo mismo que venga el hijo del vecino y que quiera entrar a mi casa. Antes éramos hijos del vecino, ahora somos hijos de casa. Aleluya. Por eso nuestra oración es una oración de... Oiga, de una posición de intimidad, una posición, oiga, de amor, una posición en el cual, hermano, no le voy a estar pidiendo porque ella sabe. Por eso Pablo dice acá y mire lo que dice Pablo y le voy a, a las dos versiones. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé, mire esto, os dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mire, para que habite Cristo. Aleluya, aleluya. Y no pienso irme. <risa> Miren lo que pone Michael ahí, mi hijo. Dice, y yo estoy hablando de mi hijo. Y él pone, y no pienso irme, para que vea. Él no se va, es de su casa, pues. ¿Cómo se va a ir así a su casa? Aleluya. Miren lo que dice. Eh, para que él habite, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la, la, la anchura, longitud, profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que estéis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderosa para hacer que todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea la gloria, oiga, en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos, amén. Mire, cómo termina hablando Pablo, pero él empieza pidiendo, dice, doblo mis rodillas, oiga, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. En la NTV, en esta versión NTV, Dice en el verso número 14, y gracias por ponerlo ahí, hermano Alfredito, eh, conforme a mí lo que dice. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pero mire, dice, pido en oración que, oiga, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior, por medio de su espíritu. O sea que para que usted, le voy a decir esto. Siempre estamos pidiendo por un trabajo, por una casa, pidiendo por un hijo, pidiendo por esto. La oración de Pablo es que nos fortalezca en el ser interior. Dice, pido, oiga, en oración que... Eh, en oración de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. O sea que la gloria y los inagotables recursos del Padre, aleluya, eh, estén en nosotros. Nuestra oración no debe de ser por un carro. Nuestra oración no debe ser por una casa. Ay, hermano, entonces no puedo pedir un carro a Dios. No, no se lo pida. Dele gracias a Dios porque ya está. Porque de las inagotables riquezas que Él tiene para usted, las inagotables, hermano, oiga, recursos. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. En otras palabras, se los pongo acá. A la medida de su conocimiento, su oración va a, ser, va a ser más entendida en el lenguaje de Dios. Por eso dice la palabra, ¿y cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu Santo, Él sí sabe cómo pedir. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del Padre. Es decir, cuando yo estoy lleno de la vida del Espíritu, Aprendo a orar en el Espíritu para que el padre hermano sepa entender lo que el Espíritu le dice por mi necesidad. Por eso yo no le pido, yo le agradezco. Por eso yo no estoy pidiendo que me dé, yo estoy agradeciendo por lo que ya tengo. Por eso es la fe gloriosa en el Hijo de Cristo, porque no viendo estamos creyendo. Me recuerdo cuando acabábamos de llegar a Ecuador, hermano, yo le empecé a enseñarles a mis hijos porque no teníamos mueble de la sala, no teníamos auto, no teníamos nada. Y yo empecé a decirles, aquí va a haber un sillón, y aquí otro sillón, y aquí va a haber un sillón blanco, y aquí va a haber una mesa, y pónganse, digámosle Señor, gracias. Y mis hijos se quedaban ahí parados, como, ¿será que mi papá está loco? Y empezamos a orar en gratitud por lo que ya teníamos, por las riquezas que tenemos en Cristo, aleluya, porque estamos conociéndolo cada día más. Y, y mire, y lo sacaba al garaje y le decía, aquí hay un carro. Y aquí va un carrito, hermano, un, un Forza. Y entre, y oiga, y nos sentábamos. Y todos se reían y andaban, ya van bien sentados. Hermano, un día fui a visitar a un pastor. Y cuando paso por una, un cuarto, veo unos muebles blancos. Y le digo, ¿y esos muebles, papá? Y me dice, pastor, esos son para usted, me dice. No le había dicho. Imagínense, me traje los muebles, gloria a Dios. Paso por un patio de, de, de autos. Y miro el carro que yo quería. Y entro y le digo, señora, mucho gusto, yo quiero ese carro. Me dices vale cuatro mil dólares. Le digo, eh, eso es lo bonito, que no traigo dinero, pero traigo una palabra de Dios en mi vida, que ese auto es mío. Y me se pone a reír, se pone a reír, aleluya. como Claro, como cuando empezamos en inglés tía Delia claro. Entonces le digo, yo quiero ese carro. Hermano, ¿sabe qué me dijo? Se me conviene de mi hijo, yo creo en su palabra. Usted tráigame 500 dólares cada 15 días y el carro es suyo. Hermano, empecé a llevarle 500 dólares cada día, porque son las riquezas yo no, yo no empecé a pedir, yo empecé a agradecer. Aprendamos a agradecer lo que ya tenemos. Aquello que usted no tiene, empiece a agradecerle. ¿Por qué? Porque es la medida de Cristo en usted, aleluya. Por eso dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, Oiga, a medida como confíen en Él, esa es nuestra confianza. Señor, no, no voy a pedirte más. Voy a agradecerte por la salud de mi papá, por la salud de mi mamá, por la salud de mi hijo, por la salud de mi hija. Te agradezco por la vida de mi hijo, de mi hija que va a venir a tus pies. Señor, quiero agradecerte ya. Señor, por lo que no tengo, pero yo lo veo que ya está. ¿Por qué? Porque yo confío en ti. Esta es nuestra confianza puesta en el Señor. Aleluya. Bendiciones, Verito, Gloria a Dios. Y dice, entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a, la, a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Por eso es que mientras usted más entiende la oración desde su posición en Cristo, oiga, y no sobre su necesidad, va entendiendo a su amigo. Una vez me recuerdo que, Michael, íbamos en un auto, y usted sabe que ahora eh, los carros traen ese, para poder hablar, eh, el famoso Brutus, ¿verdad? El, el Bluetooth, yo le digo el Brutus. Y veníamos, y me llamó mi hijo, y pongo el speaker, y me dice, papi, ¿me puedes pasar comprando un helado?, Ay, Dios, yo sé que a él le gusta el helado. Ok, Dios, déjame pasar, pues. Y el hermano que llega conmigo me dice, ¿y usted le va a comprar helado a su hijo? Claro. ¿Y por qué? Porque es mi hijo. Porque me conoce si él no tuviera confianza conmigo no, pedi no pediría lo que tiene, lo que quiere pedirme por eso es que cuando usted está en Cristo debe de conocerlo a él debe de intimar con él debe entender que la posición que usted tiene hoy en el Padre es posición del Hijo y por eso debe de aprender a pedirle por eso dice pídale al Padre en mi nombre Cristo, yo le pido al Padre en tu nombre, te doy gracias por la salud de mi esposa, por la conversión de mis hijos ah, pero es que usted no sabe cómo está mi hijo, no sabe cómo está mi esposo si usted supiera cómo está no se preocupe empiece a decirle gracias gracias, se recuerda cuando hermano Pablo y Silas estaban en la cárcel en lo más profundo de la cárcel ¿Acaso se pusieron, hermano, a pedir desde de, de su necesidad? ¿Acaso empezaron a decirle, Señor, míranos aquí ahora a tus siervos? Señor, ¿cómo nos han golpeado? No, esa no era una posición de Pablo. Pablo estaba en una posición de entendimiento. Pablo sabía que lo habían llevado a meterlo a ese lugar y que cuando estaba ahí metido iba a empezar a... Oiga, a Iba a empezar a evidenciar la vida desde la posición que tenía. Mire lo que dice, dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone, oiga, su confianza en él. Será como árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces. Oiga, qué lindo ese texto. Asia dice que tiene sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Claro, cómo no, mija. Esa es una verdad. Gracias por ese texto, Paul Mirror. Gracias. ¿Por qué? Porque estamos complacidos en Cristo, conociendo la vida en Cristo y eso es lo que tenemos que hacer a la plenitud a la, al crecimiento del conocimiento que tenga en Cristo usted va a aprender a pedir le decía Pablo no pedía desde su necesidad acaso no estaba en una necesidad tremenda le estaban dando palo lo habían metido en la cárcel de más adentro pero Pablo no oraba hermano desde una posición de necesidad sino que Pablo cantaba coros alegrándose diciendo gracias Señor yo no sé qué coros estaba cantando Pablo pero era tanta su alegría que Pablo cantaba que empezó hermano a temblar la cárcel y las puertas se abrieron y a él se le cayó hermano el y la gente decía, ¿qué está pasando? Eso pasa cuando uno entiende su posición en Cristo. No está orando desde necesidad, sino que estás orando desde posición, desde intimidad, desde alegría, desde regocijo, sabiendo, hermano, que por muchas pruebas tenemos que pasar, pero las pruebas no están basadas a mi vida espiritual, sino que mi vida espiritual depende desde mi posición en mi oración en Cristo. Por eso dice, echarán raíces, como el texto que nos mandó el hermano Paul. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellos, y ellas, las raíces, las raíces. Miren lo que dice este texto. Las raíces eh, los mantendrán fuertes. No es lo mismo una raíz de rábano. ¿Cuánto tiempo dura sembrar un rábano para que eche raíces? Hermano, en 40 días usted ya tiene un rábano, usted lo agarra y lo saca y las raíces no están bien, bien, bien tomadas, pero saque, plante un árbol de aguacate. ¿Cuántos años se lleva un árbol de aguacate? Pregúntele a mi tía. Ahí en su casa tenía un árbol de aguacate, hermano, era chiquito y se fue siendo grande, pero para arrancar ese árbol de aguacate usted tiene que traer un camión oiga, hay un tractor y tiene que echar, mire, cortar raíces porque se agarra. Esa es nuestra vida en Cristo. Cuando usted ya entendió su posición en la oración, que no está suplicando, que no está pidiendo, sino que está agradeciendo por lo que ella tiene, por lo que ella es. Señor, tú sabes que estamos pasando el Niágara en bicicleta, pero gracias por lo que ya tengo. Gracias, Señor, porque ya me veo pasar esto. Gracias, Señor, porque ya me veo Señor sacudido. Gracias. Cuando cuando usted empieza a ver eso, dice que, oiga, las raíces están fuertes. Espero, pues dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Mire esto, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. O sea, para poder entender lo que voy a pedir es porque entiendo que él me ama. Él me ama. Yo quiero que usted lo diga, por favor, Él me ama. Él me ama. Pero es que mire, no, no, Él me ama. Aleluya. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros. Oiga, con toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnios, cantos espirituales. Mire qué rico eso, que la palabra abunde. Y eso es cuando usted está comprometido con la palabra, con la oración, abundando en el entendimiento. Es mi deseo, oiga, que experimenten el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. ¿Cómo lo voy a experimentar? Dice, aún, oiga, cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Yo le hago una pregunta. Aleluya, yo sé que Él me ama. Claro que sí, Él me ama. Yo le hago una pregunta. Y oiga, y se le voy a decir, ¿podría usted comprender el amor de Dios? ¿Podríamos, hermano, comprender por qué es que Dios nos ama? Mire, un día estaba predicando yo en una iglesia... Perdone y se, me, y se me salió a mí decir, usted no sabe si quizás un hombre perdido, mañana el Señor lo rescata y antes de morir el Señor lo salva, porque así es Dios. Y un hombre enojado me dijo, yo no creo eso. Yo he pasado toda mi vida en la iglesia, he pasado toda mi vida culto y culto y no creo que tenga mejores beneficios que yo ese hombre. Y es que aquí no se trata de estar en el culto. Aquí se trata de experimentar el amor de Dios. Aquí no se trata de cuánto tiempo usted tenga en, el, en una congregación. Se trata de cuánto usted comprenda el amor de Dios para su vida. No, es que Esto es tremendo. Mire, perdone que compare esto, por favor. <coughs> Mi perrita tuvo esos cachorros muy lindos. Ella es bien amigable con todos. Ella es muy amiga con todos. <coughs> Perdone, no sé qué le, le eché a esto. <coughs> le eché frutilla y sandía. Creo que me trae una un, un vasito de agua, por favor, pastora. Y fíjese que cuando pasa alguien, la perra se para enfrente de sus cachorros y empieza a ladrar porque ella no quiere que nadie toque a sus cachorros. Se puede imaginar a usted si ese es el amor natural. Jesús dijo, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre, vuestro Padre que está en los cielos, dará el Espíritu Santo al que lo pida? Lo más grande que usted tiene, aleluya, es el amor de Dios. Lo más grande que usted puede tener es, el amor del Padre. Por eso es inconcebible. Gracias mamita, chame agüita por favor. Por eso es inconcebible. Esto es lo que dice acá. Espero, dice Pablo, que puedan comprender. Aleluya. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, largo, alto y cuán profundo es el amor. Y es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aún cuando es demasiado grande de comprender, oiga, todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene a Dios. Gracias, mi amor. ¿Se puede imaginar? Gracias. ¿Se puede imaginar eso, hermano? Qué maravilloso que usted, que, que nosotros, mire, yo sé que vamos a llegar un día a la presencia del Señor y no vamos todavía a llegar a entender lo profundo de su amor. ¿Se recuerda aquel texto que dice Romanos, ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Qué dice? Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni algo, nada. Ni, ni siquiera arma forjada que trate de hacer algo contra mí no prevalecerá. Porque no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo me imagino a Pablo parado, hermano, es lo que yo pienso, ¿no? Allá en el monte Everest, en lo más alto de todos los montes, diciendo, ¿quién, quién? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Y oír y decir, nadie, nadie, nadie. Porque ni lo alto, ni lo, nada. Por eso es que él nos dice, pueden ustedes comprender lo profundo, lo ancho, lo alto, lo largo del amor de Dios. Pueden comprenderlo. Si ustedes pueden comprenderlos, es que son lo máximo, pero dice mi deseo es que experimenten el amor de Cristo. aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, entonces estarán completos. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mire esto quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Es decir, que usted trata de pedir, pero él ya sabe lo que está pidiendo. Cuando usted está imaginando algo es porque, es más, ni siquiera se puede imaginar usted, hermano, lo que él puede hacer con usted. Aleluya. Se trata de que comprendamos cuánto amor tiene Dios para nosotros. Eso es. Imagínese qué maravilloso. Es que es algo, a mí, a mí me, me, cuando leía esto me dejaba a mí, con razón, cuando le dijeron enséñanos la oración, Jesús le dio una relación, una oración de relación. Oiga, porque estaban en el antiguo pacto, estaban con los discípulos judíos, estaba para una ley, por eso es que se las dio. Pero en esta oración nuestra, aquí no hay Padre que estás en los cielos. No, Padre, que estás conmigo todos los días. Ya no está en los cielos, está conmigo. ¿Por qué? Porque ahora usted es la habitación de Él. Yo soy la habitación de Él. Padre, tú que estás conmigo todos los días. No le diga, dame un pan cada día. Dígale, gracias por la panadería que tengo para la vida contigo. Gracias por toda la panadería que siempre me vas a dar. Señor, mire, no... Mire lo que dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores, Señor. Mire, nosotros ya no tenemos que perdonar deudas porque Él nos perdonó a nosotros por toda la vida. Aquí en la tierra nos pide que usted y yo nos arreglemos. Y hermano, eso es normal. Pero no, no, no que eso limite mi comunión con el Padre o que Él no me ame. Si algo, hermano, si algo hay en la vida de un cristiano es, es que el Señor no me ama. Esas son palabras. ¿Y sabe por qué? Porque por muchos años en el púlpito se ha dicho, hermano, usted tiene que portarse así así y así para que Dios lo ame. Usted tiene que portarse bien. ¿Se recuerda cómo decían nuestros padres? "Portate bien, hijo, porque si no, Dios te va a castigar. ¿Nunca se cayó usted? ¿Nunca, hermano, tuvo un conflicto que se haya caído, le haya pasado algo? Porque su mamá le dijo, si te portas tal cosa, Dios te va a castigar. Y cabal, nos sonamos, nos dimos. Pero no era Dios, hermano, porque Dios no te va a hacer eso. Dios es amor. Alguien dijo, fuego consumidor, pues esperemos que lo sea, pero que sea él el que lo designe, pues. No nosotros. Que sea él el que diga, yo tomo el control de cada uno de ustedes. Yo soy el que bendigo, yo soy el que amo. Por eso esta noche quiero terminar con esto. Aleluya. Dice Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de hoy y para siempre. Amén. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo. ¿Por qué? La iglesia es su esposa, Cristo es la cabeza, formamos un mismo cuerpo, aleluya, por todas las generaciones. Nuestras generaciones servirán a Dios, aleluya. No se preocupe. Usted tiene un marido inconverso, tiene hijos inconversos, usted tiene una esposa inconversa, tiene amigos inconversos, tiene familia inconversa. No se preocupe. Ellos vendrán a los pies de Cristo. Ellos están en un propósito eterno guardados. O, o la pregunta es, ¿cómo llegó usted a Cristo? Cualquiera diría es que mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, ellos nunca van a llegar. Y ahora, ¿quién te saca de la vida de Cristo? Ahora, ¿quién? Por eso, qué lindo entender que es a través de eso. Termino con esto. La oración, oiga, hoy es una oración, hermano, desde nuestra posición. Es una oración de intimidad. Es una oración de gratitud. No de andar pidiendo, Señor, te pido, te pido. No, Señor, te agradezco, te agradezco, te agradezco por todo aquello que ya has hecho, por todo aquello, Señor, que estoy viviendo. Gracias, pero hermano, estoy viviendo cosas duras. Gloria a Dios, Señor, estas cosas duras pasarán porque voy a ver tu mano operar. Amén. Vamos a orar y luego ya tengo aquí las cinco preguntas. No he visto a Emi Peñafiel por ahí. Hoy no se conectó Emi Peña Fiel y hoy estaba pendiente de ella también para darle las preguntas porque me dijo que ya tenía todas las respuestas. ¿Dónde está Emi Peña Fiel? Que aparezca. Oramos mientras que aparece. Si no, mañana le damos estas notas. Padre, gracias. Por esta palabra que hoy compartimos, Señor, de la oración. Señor, vamos a seguir orando, no por necesidades, no por peticiones. No vamos a seguir orando, Señor, para ver si tú, Señor, a través de nuestros súplicos y ruegos y, y orar como cuando los niños lloran y zapatean, Señor, delante de su mamá y papá para que les den, Señor, los gustos. Tú no estás dando aquí gustos. Tú no tratas, Señor, con gustos. Tú tratas, Señor, con hijos. Y esos hijos entienden el corazón del Padre en amor. Por eso, Señor, hoy venimos a agradecerte. Y no podemos ni siquiera imaginar toda la grandeza, la gloria que tú tienes para tus hijos. Por eso, en ese amor tan maravilloso que tenemos a través de Cristo, queremos llegar a entender día a día y a, y a tener el conocimiento de Cristo para ir, Señor, cada día entendiendo más toda esa riqueza y toda esa bendición que tenemos en ti. Señor, gracias, porque no nos dejas solo, Señor, en ningún momento, no nos has dejado solo. Señor, y aunque hemos estado en conflictos, en necesidad, en tribulaciones, angustias, Señor, siempre tú has estado con nosotros. Por eso, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Gracias por esa palabra, porque hoy recibimos con amor. Esta palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí está, dice, mire, ya apareció en mi peña fiel, gracias. No te había visto, mi hija, pero ya estoy aquí. Ya me dijo ella que está aquí, gloria a Dios. Rápidamente quiero dar las cinco preguntas. Aleluya, gracias, Elcita hasta Chile. Gracias. ¿Qué horas son allá, Elcita ¿Qué horas son? ¿Qué horas son en Chile ahorita? Creo que dos horas de diferencia, ¿verdad? Serían las, 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 las. 10, 11 las 12 de la noche. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cinco preguntas. Eh, le voy a decir algo. Aquellos que se gane vamos a sortear dos cosas. Una Biblia y le voy a sortear a usted eh, el primer curso de la, la Universidad Harvest Christian University. El primer curso de bachillerato va a ser gratis para aquel que se lo quiera ganar, hermano, mandando las respuestas para que se los dé yo a ustedes así que eh, son cinco preguntas que voy a hacer La voy a dejar aquí hasta el viernes para que usted me la, me la envíe y así hermano tener, sí, claro, las doce gracias, dice dos, Paul Melbar dice Colosenses 2.3, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor oiga, alcancen todas las riquezas, todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión en el verdadero Conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Amén. Qué lindo. Gracias, eh, Paul Menbar por ese texto poderosísimo. Gracias. Listos. Bueno, número uno. Pregunta número uno. Eh, en Filipos, en Macedonia, había una mujer que Dios abrió el corazón. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Está en el libro de los Hechos. No le voy a decir qué capítulo. Pero había ahí en Macedonia, había una mujer en la ciudad de Filipos que Dios abrió el corazón. Apunte ahí. En Filipos, en Macedonia, había una mujer que Dios abrió el corazón. ¿Cuál es el nombre de esa mujer? De esa mujer. Gloria a Dios. Osvaldo Zúñiga manda una banderita de México. No sé por qué, pero ahí está. Ya apuntaron, la, ya hicieron la pregunta número uno, ya la apuntaron ahí. ¿Cuál es el nombre de la mujer de Filipos? Pregunta número dos. Aleluya. ¿Cómo se llamaba el principal de la isla de Malta, donde el barco encalló? ¿Se recuerda cuando el, banco, el barco donde iba Pablo encalló? ¿Cómo se llama el principal de la isla? Ahí está el nombre. Oiga, apúntelo y solo me manda las respuestas por interno, no por aquí, sino otros la van a copiar. Van dos preguntas. Pregunta número tres. Eh, en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando llegó el Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? Jonathan Arias estuvo muy interesante, soy nuevo. Gracias, Jonathan Arias, muy amable por estar con nosotros. Mañana no te lo pierdas, estará la pastora y la semana. Hasta, como dijo Ana Carolina, Chiqui, hasta agosto. Así que gracias, Jonathan. ¿Dónde nos escuchas, Jonathan? ¿De dónde nos escuchas? Ahí Por favor, ponnos de dónde nos estás escuchando. Gracias, gracias. Eh, cuando llegó, oiga, el día del Pentecostés, en Hechos 2, ¿cómo estaba la iglesia? Solo hay dos palabras ahí y eso con eso se concluye. Ya terminamos, repito, para aquellos que están apuntando las preguntas. Número 1. En Filipos, Macedonia, había una mujer que Dios abrió su corazón. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Pregunta número dos. ¿Cómo se llamaba el principal? de la isla de Malta, donde encalló el barco con Pablo. Hechos. Gracias, Jonathan Arias, Ecuador, Guayaquil. Gracias. Aquí estamos también para, para ti. Cualquier cosa, estamos para servirte, Jonathan. Por favor, cuenta con nosotros. Aquí estamos para ti. ¿Viste? Qué bueno. Pregunta número 4. Según Filipenses capítulo 3. Oiga, según Filipenses capítulo 3. Ponga Filipenses 3. Uh, cuando Pablo dice: Yo tengo cosas en que confiar. Yo tengo también eh, de qué confiar en la carne. Ahí va a ir fácil usted. Va ahí y dice: Yo tengo de qué confiar en la, en la carne. ¿En qué confiaba él? En la carne. Son siete cosas que él confiaba. Son fáciles las preguntas. Solo tiene que estudiar nada más. O sea, no se la voy a poner suavecito. No, no, vaya. Está apuntando. ¿Cuáles son? De aquí hasta el viernes le voy a dar chance. Si no, todavía no han llegado muchos, le voy el sábado. Pero la vamos a sortear con la gente una Biblia que la tenemos ahí y el primer curso de bachillerato. Primer curso que es Síntesis Bíblica 1 con su video y la clase para que puedan estudiar y vamos a invitarlos para que estudien en nuestra Universidad Teológica. Según Filipenses 3, cuando Pablo dice yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿en qué confiaba él? Y pregunta número 4, 5, aleluya, en Efesios número 3, Efesios 3, ¿cuál es el misterio, oiga, oculto de generaciones, ¿cuál es el misterio oculto de las generaciones? Oiga, que el Señor había guardado. ¿Cuál es ese misterio? Amén. Así que si hay alguna duda, me pone ahí pregunta número tal, tal, para que yo se la pueda hacer llegar y así se la ponemos. Aleluya. Y podamos tener las preguntas que algunos están ya llamando aquí, preguntándome alguna otra pregunta. Si no se le quedó, me manda a preguntar, hermano, denme la pregunta 1, 2. Solo se la pongo ahí porque lo quería hacer público. ¿Estamos así? Háganme si las entendió las preguntas. O diga, amén ¿los entendí? No, porque no sé si estamos ahí claros, si ya las entendieron. Eh, si hay que ir a España a dejar la Biblia, vamos. Si hay que ir a Estados Unidos, la vamos a dejar. Eh, si hay que ir a Chile, Argentina, a Santo Domingo, vamos. Puede publicar las preguntas para poder anotarle y puede ganarme la Biblia. Claro que sí. Okay. Se las voy a anotar. Vamos a, a ponerlas ahí en la página de la iglesia para que las puedan buscar aquí en la Casa Mieshadai, para que las puedan publicar y ustedes puedan entrar y hacerlas. Amén. Así que estamos ahí. Gloria a Dios. Qué bueno que hemos estado acá. Pastor, ¿también puedo participar? Claro, claro. Es para todos. Para todos. Yanel Elizabeth John Arias se queda en Guayaquil. La Biblia dice. <risa> Qué bueno. Gloria a Dios. Sí. Karina Villanueva, ok, Daisy, qué bueno, estamos ya listos, la 3, Jessica Añate, la 3, eh, dice, en Hechos 2, Hechos 2, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Dónde la responden? Gracias, Manuelito, por interno, las mandan a casa o a mi, o a, o a mi Facebook interno, ahí donde está el Messenger, ahí me manda. Repita la 3, ok, la número 3 dice, en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? En Hechos 2, cuando llegó el Pentecostés, ¿cómo estaba la iglesia? O sea, ¿qué tenía la iglesia? Ahí está facilito, usted lee y pone las palabras. Y la número 5, Cintia Alvear pregunta, la número 5 ¿Cuál es el misterio oculto por las generaciones de los siglos? Según Efesios 3, ¿cuál es el misterio oculto? Según Efesios 3. Así que estamos ya con todo, aleluya, y vamos a agradecer a Dios por eso, porque esto se pone cada día mejor. Mañana eh, le pido que esté con nosotros, aleluya. Una vez más estará la pastora Jairi, jueves, viernes, Estamos con usted para poder seguir, seguir ministrando al Señor. Amén. Dios me los bendiga a todos. Esta noche, cualquier pregunta me la hace. Estamos para servirle. A ver quién se va a llevar la Biblia y quién se va a llevar el primer libro eh, y el video gratis. ¡Aleluya! ¡Claro, Vicente! Todos, todos. ¡Aleluya! Todos pueden participar. Todos, todos, todos. Todo el mundo inviten a otros para que participen, que les ayuden, para que puedan tener esto. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Unánimes en un solo sentir. Gracias. Dios me lo bendiga. Saludos. Bendiciones. Eso. En puro mate. ¿Cuánto lo extraño? Saludos. Bendiciones.